1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Бочинина. а в гостях у нас один из лучших режиссеров современной России, который снял «Звезду», «Легенда номер 17», «Экипаж» и автор кинофильма, который сейчас как раз вышел на экраны России, называется он «Нюрнберг» Николай
2: Лебедев. Главным героем картины является простой человек, переводчик, ставший фронтовиком, который попадает в Нюрнберг в поисках своего брата. Он действует ради процесса, он является одним из участников. Но ну, если хотите, это неправильное слово, но... Это шестеренка, это некрасивое слово, но одним из маленьких-маленьких частичек этого большого процесса, скажем так. И вот с его точки зрения я наблюдал за этим процессом, как я бы сам наблюдал, как я уже сказал, и его боль так или иначе отражалась на этом процессе. Вообще эта, человеч... эта история не судебная, она человеческая, в ней много опасности, предательства, в ней есть любовь, которая меняет нашего героя, потому что он прошел войну, и что бы ни говорили, люди, которые прошли такую катастрофу, они, конечно, были обожжены, им надо было найти силы, чтобы жить дальше, им надо было, ну, физически-то они могли, и они были очень сильными людьми, но как не разрушиться, как не разувериться, вот это всегда вопрос, и мы же сами проходим такие катастрофы, иногда они бывают внешние, иногда очень личные катастрофы, как сохранить себя в этом, как продолжать оставаться человеком, который несет добро, а не э, опустошенность. Вот эти проблемы решают наши герои, и эти проблемы встают перед нами периодически в нашей сегодняшней жизни. Вот это для меня было важно.
1: Нюрнберг и ковид. Это прям картина о судьбе картины. Все знают, везде это уже написали, что пандемия сорвала планы сначала, отложили съемки, потом вас настиг ковид, заболели. Но у медали, ну, это мне жизнь моя подсказывает, и, думаю, многие согласятся, всегда две стороны. Вот в этом были какие-то плюсы?
2: Это, наверное, жестоко звучит, потому что в мире происходила огромная трагедия. Гибли люди, ломались судьбы, была всеобщая депрессия. Но то, что наши съемки остановились... Ну, 18 числа 18 марта 2020 -го года должен был состояться первый съемочный день. 16 марта был объявлен полный локдаун. И э, я помню лица, участников съемочной группы. Мы не знали, вы сказали, съемки приостановились. Мы не знали, может, они остановились на совсем. Я помню э, грусть в глазах людей, которые подготовились ко всему, которые были готовы мчаться во весь опор. И вдруг пустота, и неизвестно, что дальше. Но для меня тоже такая ситуация была ударом. Но дальше, когда я сидел, запершись в квартире, я занялся сценарием вновь. И я стал проверять его на прочность. И в какой-то момент я нащупал ну, тонкие места, которые мне захотелось уточнить, переделать. И в результате, конечно же, этот год простой, он дал мне возможность точнее подготовиться к съемкам. Время, оно может быть нашим противником, но может быть и нашим союзником.
1: А вы вспоминали э, при работе над сценарием, ну или же не при работе над сценарием, а в принципе, вот находясь в этом периоде времени, какие-то военные картины, которые вас вдохновляют. Есть такие
2: меня вдохно... вдохновляют картины с человеческими историями. И мне совершенно неважно, важно, происходят ли они на фоне войны или э, в наше время. Э, если я смотрел военные картины, а я никогда не был поклонником военного кино, как говорят, я смотрел человеческие истории. Летят журавли, баллада о солдате, озори здесь стихи. Они меня трогали именно по-человечески. И знаете, на что я обратил внимание? Не сразу на самом деле. Режиссеры-фронтовики очень редко показывали противника. Ну, скажем, в балладе о солдате вы видите только танк, который пытается раздавить Алешу Скворцова, главного героя. А ведь Григорий Научи Чухрай прошел войну. И очень тяжело, это все было, и страшно. И при этом он рассказывал о проблемах, касаемых нас, а не кого-то. Петр Ефимович Тодоровский. Я знал их обоих. Это были сильные, удивительнейшие люди. Ну, с Петром Ефимовичем я был больше знаком и подробнее общался, и поверить, что это человек, который прошел войну, вот было почти невозможно в том смысле, что в нем не было никакого ожесточения или жесткости такой ненужной. Это был человек вдумчивый, трепетный, очаровательнейший. И он опять-таки, он снимал много о войне, да, он касался этой темы, но опять же он говорил о своих о своих однополчанах, он говорил о своих наблюдениях, и, в общем, никогда не обращался к той стороне. Это меня всегда поражало. И я очень жалею, что я не расспросил об этом своих близких, которые прошли через войну. Они очень редко об этом рассказывали.
1: Это не было никакого... Идет тоже. Никогда, Нет, практически
2: практически никогда. И э, вот героическое понимание войны, оно пришло, видимо, позже, потому что это стало, в общем, уже легендой, как стали раз пересказывать из уст в уста что-то, а вот те, кто это прошли, для них это было реальностью и очень больной реальностью, как я понимаю, и в этом смысле повесть Казакевича «Звезда», которая лежит в основе моей картины, сняты уже... Страшно сказать, она вышла на экраны 21 год назад. Она романтическая, очень светлая и совсем не про героев-героевичих таких, а про людей, которые, в общем, никогда не готовили себя к войне, просто время их туда отправило и они, ну, да, заслоняли собой страну и нас с вами.
1: Я всегда думаю, знаете, о чем, как не сойти было с ума. Когда тебе 18 лет, вся жизнь впереди. Ну, ты же не осознаешь, боже, я там... Как мы бы сейчас могли подумать, я не в той стране живу. Ой, у меня не столько возможностей. Они совершенно же по-другому по думали. По а тот бах, и взяла тебя, взяли тебя и в мясорубку засунули. И надо как-то продолжать, потому что другого выбора нет. Ну вот. И я все время над этим раздумывала. Как же люди-то не сходили с ума. И от страха еще, как они не сходили с ума. И вот для меня эти все размышления, они всегда были очень... Полезны В плане взросления какого-то внутреннего, ну и вообще моей внутренней, моей личной философии. Поэтому мне очень близко вот то, как вы рассуждаете, это ваше рассуждение, и мне они интересны, потому что они коррелируют с какими-то моими такими глубокими мыслями. Вы
2: знаете, Мария, здесь есть одно обстоятельство. Я читал письма своего дяди, который в 17 лет оказался на фронте, погиб он в начале апреля, 6 апреля. 45-го года под Вены. Я читал его открытки, которые он присылал. Это были открытки мальчишки, он так это воспринимал. Я а, а, смотрю на лица наших знаменитых актеров, которые прошли войну, и, и не только актеров. И понимаю, что наше представление о войне, оно сложено иногда картинами, которые, в общем, мало имеют отношение к той реальности. Причем я говорю не про вот, вот такую фотографическую узнаваемость, а про эмоциональную да, общем, узнаваемость. Ну, скажем, Юрий Никулин. Когда я э, взял на роль мамочкина э, Лёшу Панина, я видел в нем молодого Никулина, и мне это было важно. Потому что Никулин прошел всю войну, и он был совсем не таким героическим, каким, скажем, изображали в то время того же Мамочкина, которого играл Николай Крючков в картине 1948 -го года. Прекрасная картина, но совершенно другое восприятие. А Смуктуновский, а, скажем, Этуш Они или все Владимир вояки. Басов.
1: Да-да-да, абсолютно. Это люди, которые… Вот я тоже о них все время думала. Они у меня… И, и вот именно это мысли. Но вот все по-другому.
2: В том-то и дело. В том-то и дело. И Сергей Кемпа, который играл в Нюрнберге главную роль, он как раз опирался и на воспоминания, и на даже на внешний вид как-то вот этих вот наших совсем внешне не героических, но таких настоящих героев. И он все время говорил о Кулин, а Смуктуновский. Для него это было важно, играть не вот этого... Солдата, которого извояли, скажем, там в Трепто, в парке, потрясающий образ. Но ему было важно, чтобы Сережа Кемпа, чтобы его персонаж Игорь Волгин был живым максимально, чтобы он не был идеальным. Хотя, в общем, это было сложно, поскольку он, ну, в общем, такой, такой человек, на которого хочется быть похожим на экране. Это очень здорово. Тоже.
1: Понимаю, о чем вы говорите. Прервемся буквально на несколько минут и продолжим этот разговор в студии «Комсомольской правды» кинорежиссер Николай Лебедев.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Мария Бочинина, а напротив меня кинорежиссер Николай Лебедев. Миронов и Безруков. Вместе в одном фильме, в одном кадре это заметили все, потому что это впервые.
2: Казалось, я... я был уверен, что они снимались да, вместе. Бог, я
1: вспоминала, что я вспоминала э, фильм Лимита, и э, как мне нравилось, что Миронов и Машков это был их второй фильм, но для меня это был первый а вместе такие прекрасные, красивые, вечные антагонисты. Я просто вот трепетала, один из моих самых любимых фильмов, а потом такой скачок во времени и "Семь друзей Ушана". Я все не, не могла за это насытиться. "Семь друзей Ушана"? Да, да, да. Я сейчас Объясню, когда... Подождите,
2: 11, а... друзья, А,
1: уже. Ой, 11, вы видите, насколько меня волнует. Да-да-да, мне вот. да, 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 да. Это такое, знаете, как... вот есть мальчишество, а тут было девчачество, ага. боже... Они их все сюда позвали. Вот они здесь все. И больше невозможно, и не потому что не поместится, а потому что вот не поместится в груди вот этот восторг. А потом взяли и Джулию Робертс еще. Ну, вообще, знаете, добили, как говорится, танца. Вы это специально сделали?
2: Нет, боже упаси. Я вообще не думаю о звездах. И за это меня <с> ругают продюсеры. Понимаете, какая штука? Мне кажется, что фильм живет своей жизнью и привлекает тех персонажей, которых он хочет, а не я, ну, знаете, так, волевым усилием, волюнтаристки, как говорил наш бывший один из руководителей, привлеку в картину. Я сразу увидел Безрукова в роли Руденко, потому что это собирательный образ. И мне совершенно не хотелось играть в Руденко, пародировать его речь, делать внешние какие-то, прилаживать значит, там, залысины, к примеру делать. Мы могли бы это сделать, могли бы сделать пластический грим, но что бы это дало, кроме того, что мы почувствовали, что присутствуем в, таком, в театре восковых фигур. Мне важно было, что это человек, который выражает официальную точку зрения, и, как я сказал, все речи, которые произносят Безруков на суде, они официальные, это протоколы. И более того, Безруков ведь говорит и действительно речь о Руденко и речь других обвинителей, которые выступали на процессе, скажем, Смирнова или Покровского. Мне важен был образ, такой обобщенный образ главного обвинителя. Что касается Миронова, да, я ему позвонил, он сразу сказал, да, даже не читая сценарий. Это про Безрукова? Это про Безрукова. Угу. А что касается Миронова, то э, с Мироновым мы работали вместе, начиная со Змеиного источника, где он у меня сыграл, э, очень запрещен по крайней мере, мне роль, замечательно сыграл, и мы с той парой дружили, работали, никто этого не знает, даже на «Волкодаве из рода серых псов. Миронов озвучил одного из важных персонажей, потом мы работали вместе на картине «Апостол», которую я доснимал вместе с Юрием Морозовым, ушел режиссер Геннадий Сидоров, и Понимаете, какая штука, я подумал, что это будет неожиданное решение, потому что Миронов, в общем, не такой, опять же, привычный образ да. такого офицера секретного агента, а это человек мыслящий, анализирующий. И э, я просто позвал, ну еще раз говорю, будучи уверен, что они, оказывается, снимались вместе, и вдруг на съемочной площадке, когда они стали, я говорю, ну а в каких других они, говорят, там, и первый раз, я говорю, да ладно. Представляете, ребята, а вот
1: не, не, а, не потому ли это, что ну, Сергей Безруков... Он, он уже воспринимается зрителями не как персонаж, которого он несет, а как Сергей Безруков. Я вот себя на этом ловила, слышала такие точки зрения. Не было ли сомнений брать его в фильма, потому что все равно все будут видеть Сергея Безрукова. Настолько растиражирован вот
2: Сергей Безруков. Нет, ну Безруков актер, и он может быть разным. И мне нужна была на самом деле его личная позиция, человеческая эмоция конкретно в этой роли. А вот, допустим, с главным героем я как раз, мне очень не хотелось, чтобы это был актер-звезда, потому что тогда это был бы актер-звезда, а вокруг него бы все вертелось, и это все превращалось бы, ну, в такую немножко игру. Вот этого мне совсем не хотелось. И поэтому я обратился К Сергею Кемпу, замечательному актеру, Сразу к театральному актеру. Сразу, вот Я, когда писал говорит. сценарий, я сразу думал о нем. Хотя, как вы понимаете, не так Легко было Убедить всех, что это должен Быть актер, у которого первая Это главная первая
1: главная роль, роль, да А скажите мне, в пожалуйста
2: кино, В кино, да, потому в кино, что в театре в кино. он играет абсолютно разные роли Диаметрально противоположно, он может играть Дориана Грея, сейчас он играет Мастера в Мастере и Маргарите в Театре нации Чайковского в театре Гермоловы он играл стремплива демона человек огромного диапазона почему в кино
1: а режиссер что не... должен держать гигантское портфолио с огромным количеством файлов вот если необходим актер который не звезда
2: да вы знаете, я знаю и актеров звезд, я ведь хожу в театры, я хожу на студенческие спектакли. Не могу сказать, что я часто это делаю, но я хожу на эти спектакли. Допустим, «Юлю переселит» я впервые увидел в студенческом спектакле и запомнил, и мы даже объединялись тогда телефонами, я подумал, что что-то пригодится. И тогда же я увидел впервые Евгения Ткачука, его никто не знал, но я сразу увидел интересный парень, такой вроде неказистый звезду, но энергетика большая. И я совершенно не боюсь начинающих артистов, потому что здесь важна не степень известности, а потенциал актера и соответствие его тому образу, который надо воссоздать на экране. Поэтому у меня впервые на экране появилась Катя Гусева, она была студенткой Щукинского училища, заканчивала и прямо с выпускного экзамена приехала на площадку Змеиного источника, где она сыграла главную роль. У меня одну из первых ролей сыграл Костя Хабенский, Маша Порошина сыграла первую свою роль, ну и ряд других актеров.
1: Фильм представляют как первую картину, которая посвящена Международному Трибуналу. Нужно как
2: первый кинофильм. Вот первый что важно кинофильм. А,
1: но ведь кто-то скажет, был же Нюрнбергский процесс Стэнли Крамера, который это рассказывает о другом, о другом процессе. процессе. Это важно вот понимать. у меня, да, да, это очень важно, и там и Оскар, да, и
2: две премии Оскар. А, Прекрасная мне... картина замечательная, гениальная, но снятая в совершенно другом жанре. Там судебная драма. Да. А у у нас действительно такой детективно-приключенческий триллер, который происходит, да, на фоне Нюрнбергского а процесса. А это
1: ведь, если говорить о масштабах этого процесса, но ну, это какие-то пласты гигантского масштаба, вот, вот огромные, для меня это вот просто что-то такое даже с трудом умещающееся в голове, это просто или это очень сложно снимать о том, о чем еще не снимали, и когда это касается всего мира?
2: Ну, вы знаете, гигантские задачи, когда ставишь перед собой, иногда можно не сделать ни то, ни другое, ни третье, если планируешь много чего. Мне важно было в данном случае рассказать историю, которая волнует меня, я уже сказал об этом, о том, как выйти человеку из катастрофы, что ему помогает это сделать, и использовать... Нюрнбергский процесс только в тех размерах, в каких он, может быть, в кино интересен зрителю. Потому что как только мы бы стали рассказывать судебную историю, читая протоколы, я думаю, это было бы интересно, там, 5 минут, 10 минут. А дальше уже как-то, ну, знаете, просто инсценировка была бы. Это неинтересно, это не работает. Поэтому переплетены разные линии и жанры для того, чтобы... Каждая из линий оттеняла другую, поддерживала другую и не давала зрителям элементарно заскучать, а вызывала все больше и больше интерес к этому центральному, важнейшему событию. Ибо я столкнулся с тем, что даже студенты очень известных вузов, вузов они, кто-то даже и не слышал о процессе, а кто-то так туманно что-то себе представляет. Сейчас картина идет, ну, вот, вот. Два шага, два дня, что ли, она идет в кинотеатрах, и при этом э, мне уже пишут, что придя домой, люди стали читать, им стало интересно, как это происходило, запущен самый главный процесс внутреннего самообразования, и тут они смогут узнать очень много интересного, главное, что картина, ну, по крайней мере, в большинстве зрителей, она вызывает очень живой отклик, вызывает настоящую эмоцию, которую учебник истории… Ну, тем Вряд более, они этой. сейчас,
1: я как мама пятиклассника подтверждаю, что написаны они очень мертвым языком. Просто неинтересно. Ну, Даже мне, человеку да. взрослому, который может себя взять в уроки. Скажите, пожалуйста, сейчас вот переместимся в нынешней реалии, сильно ли усложнилась работа, когда приходится, и приходится ли брать, кстати, в проекты актеров с определенной правильной позиции, как сказали бы вот в некоторых
2: кругах? Ну, я уже сказал о том, что мы снимали без какого-либо в этом смысле давления, поскольку все происходило в другое время. Что происходит сейчас, я сказать не могу, поскольку
1: еще нового проекта
2: не слушает. Нет, он есть, но пока еще в самом начале я не сталкивался с подобными вещами.
1: А вы себя вывели за рамки вот из того, что сейчас происходит, потому что мир, каждый личный и общий мир, он, ну, раскололся пополам, как в, как в песне Ума Турман. Помните, для «Ночного дозора», когда они поют, что мир раскололся пополам, и вот кто-то отрезает и идет дальше, какие-то ломтят от своей жизни, а кто-то продолжает, потому что это его личные жизненные некоторые пути. Ну, допустим, задам, наверное, так вопрос. У вас остались какие-то дружеские отношения с теми, кто, допустим, уехал из страны? И вы общаетесь с коллегами по цеху? Сейчас идем на небольшую паузу и вновь вернемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях сегодня в эфире «Комсомольской правды» кинорежиссер Николай Лебедев.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня кинорежиссер Николай Лебедев. У вас остались какие-то дружеские отношения с теми, кто, допустим, уехал из страны? И вы общаетесь с коллегами по цеху?
2: Мария, а вы знаете, в конце... 80-х годов я жил в одной из республик Советского Союза. Тогда это была единая страна.
1: Молдавская, насколько я помню. Да,
2: я не хотел бы просто конкретизировать, поскольку это происходило, процесс происходил везде примерно одинаково. И э, я застал и войну, и это было страшно, и э, я сам, в общем, едва не погиб э, вот в, на, на волне этих национальных волнений. Я понимаю, насколько опасно э, любое слово, которое можно туда или сюда повернуть. И я понимаю, что все равно время пройдет и э, схлынет эмоция, и мы останемся с осознанием. Сознанием совсем другим, поскольку мы посмотрим на расстояние, на то, что происходит. Поэтому, во-первых, я стараюсь даже одного слова не говорить, которое бы могло разжечь невольно даже дополнительный пожар. Достаточно сейчас пожаров. Во-вторых, я понимаю, что люди остаются людьми. И даже когда они ослеплены даже ненавистью, пройдет время им будет стыдно я э, стараюсь не судить таких людей поскольку много происходит чего но я точно знаю что в свое время я позволял себе в это ввязываться а потом я понял как я был неправ когда я сталкивался с потрясающими людьми которые мне казалось они должны были меня вот прессовать а они дарили мне столько тепла в итоге что э, я сейчас стараюсь не впускать политические ветры в, в свое человеческое ощущение происходящего.
1: Как круто, и вы я не,
2: не, не, что я не... Что, не... я
1: Нет, мне очень нравится, я правда, мне, мне <связано> очень, правда, нравится то, что вы говорите.
2: Я <связано> просто понимаю, что такое такая ослепленность, и я стараюсь э, не судить. Mm -hmm. Но сам я... Э, мне больно иногда то, что происходит, очень больно, но э -э я стараюсь никак не задеть э чувств и эмоций людей, которые и так, э -э в общем, искорежены.
1: А с Нюрбергом к вам пришли? Да. То есть вас попросили?
2: Мне предложили, но я, как всегда, отказался.
1: Почему так вышло?
2: Потому что я в этот момент снимал еще «Экипаж», потому что мне казалось, что это совершенно не моя тема, и вряд ли я смогу что-то сказать здесь важного для себя, стало быть, и для зрителей. Но затем я понял, что... Что-то меня зацепило. Я даже сформулировать пока не мог, что именно. Но я все время возвращался к мыслью к этой истории. И я стал читать те материалы, которые, может быть, что-то читал раньше, а что-то впервые для себя открывал. И целый пласт исторический раскрылся передо мной, но также и темы, которые отражаются в нашем сегодняшнем дне. Вообще, когда снимаешь историческое кино, современное или кино о будущем, ты все равно ищешь то, что касается тебя сегодня и сейчас.
1: Но с этим не поспоришь, потому что это же ты в настоящем моменте, в текущем моменте, как любят говорить, и... Оно либо тревожит, либо нет. А Конечно. вот смотрите, это очень важно, и всплывает вот какой вопрос. А какая была задача тогда, или какую задачу вы перед собой ставили, какое кино снять? Потому что, как, ну, то есть должна была быть историческая картина, или же на первом месте слово «блокбастер», или же это любовно-приключенческая картина, а исторический вот, контекст, он как фоном шел. Вот вы какие-то задачи перед собой ставили, вы понимали, как выстроили, должен этот алгоритм? Или тут тоже вы ждали, когда выстрелит что-то в
2: голове? Ну, я думал уже на эту тему, а когда думал. Ну, писали, Я писал сценарий и выстраивал достаточно сложно. Это все сценарий на основе э, романа Александра Звягинцева. Но на самом деле, конечно, привлекал и другие источники, и, э, скажем, э, хроники Полевого, в конце концов. А, Борис Полевой был э, репортером на Нюрнбергском процессе и описывал то, что видел своими глазами и э, воспоминания Аркадия полтора как к примеру и э, свидетельства психиатров, которые работали с э, заключенными. Но ну, понимаете, какая штука? Я все время думал, а чем для меня сейчас важен этот материал? Что я лично хочу сказать? И э, поэтому человеческая история для меня выходила на первый план в том смысле, что э, я все время ощущал себя ну, вот вы или я, если бы мы оказались с вами в том времени в Нюрнберге, мы бы сидели где-нибудь на галерке, угу. на балконе и наблюдали за происходящим издалека. И как бы нас это касалось, как бы нас это задевало, почему бы это нас задевало, как это влияло бы на нашу жизнь, и как мы могли бы повлиять на ход процесса.
1: Вы помните, это мне сейчас всплыло в голове, как, когда демонстрировались доказательства, и среди фотографий, если меня память не подводит, адвокат Геринга, по-моему, узнал своих родственников, вот это из области того, как бы мы относились, каждый через какую-то личную
2: историю это мог воспринимать. Это, это в фильме происходит, да. но это, это все-таки художественный образ, на самом деле происходило в этом смысле иначе, и кто-то узнавал своих или ситуации, скорее связанные с родственниками, и ситуации, которые происходили в жизни наших героев, они так или иначе отражаются на ходе процесса, они узнают себя в этом всем. Но мне кажется, что на самом деле это в этом смысле искусство и работает, когда мы узнаем себя в исторических событиях. При любом раскладе мне хотелось уйти от простой инсценировки процесса. При этом я не мог внести ничего своего в ход процесса, естественно, и те реплики, те речи, которые произносятся на процессе, они все действительно звучали, они запротоколированы. И важно было, чтобы от, ну, скажем так, имитации процесса, иллюстрации процесса или инсценировки просто того, что происходило там, перейти к другим пластам и действий зрительского ощущения того, что происходит в Зале 600, где проводился трибунал.
1: Скажите, пожалуйста, вот если сравнить работу над вашим фильмом «Звезда» и работу над Нюрнбергом, в современной России, на ваш взгляд, проще или тяжелее снимать историческое кино… Учитывая тем более пристальное внимание власти и общественности к теме.
2: Кино – это всегда кино, это все равно образы, это не э, реальность. Это надо понимать. Даже если мы смотрим картину, которая поражает нас реалистическим изображением, это все равно, если это не документальное кино, это все равно артисты, это все равно э, мезасценировка, это все равно точный выбор деталей или неточный, не знаю, по всякому бывает. Но это всегда искусственное что-то в хорошем смысле. Искусство, <связавшись> в общем, и искусственное — это однокоренные слова. И э, мне кажется, что надо понимать, что, э, требуя достоверности, прежде всего надо говорить о внутренней достоверности, о, об убедительности образа, а не о внешних вещах. Хотя, конечно, хорошо, когда мы узнаем и внешние, разумеется.
1: Ну да, с этим не поспоришь, конечно. Мне бы хотелось, чтобы, допустим, мои дети восприняли этот фильм так, чтобы им стало интересно это историческое событие, они как бы начали вот. копать. меня а, Вот некоторые мои коллеги стесняются, наверное мне так показалось, этой цели. А по мне, так, это одна из самых главных целей.
2: Конечно. Конечно, фильм или книга, они, на мой взгляд, если это интересное что-то, они пробуждают интерес и к фону, на котором все это происходило, эти истории. И когда я хожу, ну, скажем, оказавшись в Париже, первый раз я ходил по местам действия трех мушкетеров. И mm -hmm. при том, что это абсолютная билетристика, казалось бы, для для меня это очень конкретные вещи, они впечатались в память. Для меня это конкретные психологические ситуации. И э, взрослее, допустим, э, ты понимаешь, что обращаешь внимание уже не на мелодраматическую линию или приключения мушкетеров, а на то, как ведет себя Детре когда он вписывается. У меня тоже самое с мастером
1: Маргариты. Сначала Конечно. ты читаешь э, отношения мастера Маргариты и пропускаешь все сцены Саишуа, а затем наоборот, а только в третий раз, ну, по крайней мере, у меня так случилось, вот целиком. И... Ты просто видишь со стороны, как будто как ты взрослешь и меняешься. Вот для меня эта книга, она была моей какой-то личной карточкой взросления, знаете, как вот медицинская Я так поражалась, этому, думаю, боже, как же мне это могло быть неинтересно. Ну, хорошо, не обо мне речь.
2: Но речь в данном случае, на самом деле, о другом я хотел сказать. Это прекрасно, когда мы меняемся и э, фиксируем эти изменения благодаря произведению искусства. Но я точно знаю, что когда я произношу имя Александра Невского, все равно я даже в подсознании может, может быть, не, не только сознательно, я соединяю это имя и э, исторические события, о которых я, естественно, читал в книге, с фильмом Эйзенштейна, никуда от этого не деться, и это здорово, потому что фильм, который я смотрел в раннем детстве, потом в, в, в других возрастах, он подтолкнул меня к изучению истории, к пониманию каких-то важных вещей, механизмов истории. Мне кажется, что кино в этом смысле обладает большой силой, и оно соединяет нас с теми далекими образами. но ну, в учебнике истории это просто довольно холодные формальные строки.
1: Сейчас возьмем небольшую паузу, и вновь вернемся в эфир. Николай Лебедев, кинорежиссер, сегодня в эфире «Комсомольской правды».
0: Диалоги. На Радио КП беседуем с тем, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся к разговору, который ведем с сегодняшним гостем, кинорежиссер Николай Лебедев в студии «Комсомольской правды» про историю, раз затронули эту тему, у вас есть точка зрения, ну что вы думаете про единый учебник истории, вот, над которым сейчас работает Мединский, тем более Нюрнберг, это связано с именем Мединского, да, это его была идея, насколько я знаю, но ну, если это не соответствует действительности,
2: поправьте меня. Я, я не общался с ним на эту тему, поэтому я не могу так прокомментировать. Но что касается единого учебника истории, понимаете, какая штука? Это на самом деле очень сложный вопрос – рассказывать о том, что мы не, э, не видели своими глазами. Даже то, что мы видели своими глазами, одно и то же событие в пересказе разных людей звучит по-разному. Каждый обращает внимание на свое, А уж тут события давно минувших дней. Мне кажется, очень важно в этой ситуации знакомиться с разными источниками. И э, не то, что выбирать какую-то единую правду, но хотя бы понимать объем э, взглядов, как бы, которые складывают вот эту вот картину. Я думаю, что восстановить это э, дословно вряд ли у, удастся. В принципе, историю. Э, но вызвать интерес тем или иным событиям, дать возможность человеку прочитать воспоминания вот этого современника, вот этого современника, свидетеля, или человека, который уже прожил эти материалы, он их вытащил из других источников. Это и интересно. Когда я читаю, ну, к примеру, письма Микеланджело, я узнаю совершенно другого человека, не того, который описан в романе «Муки и радости». Но я не могу, даже при том, что это разные образы, и они сильно противоречат один другому. А когда я смотрю на его работу, я вижу еще одного Микеланджело. Но просто заинтересовавшись этой эпохой, Этим художником, выдающимся, великим. Я понимаю, что я обретаю некие знания, которые где бы я еще почерпнул, подчеркнул, если бы я не познакомился с одним источником, другим, третьим. И этот интерес э, на самом-то деле формирует и мою личность человеческую. Угу. Вот... Знание истории, знание литературы, знание источников, оно очень серьезно влияет на наш собственный внутренний мир и, пожалуй, э дает возможности выбирать потом правильные дороги в жизни. Правильные дороги, как интересно. О, я думаю об этом, знаете почему? Потому что, когда я столкнулся с материалом Нюрнберга, ну, конечно же, я знал, меня спрашивают... Что-то вы открыли в Нюрнбергском процессе, ну, какие-то вещи, да, закулисные, прежде mm -hmm. всего, кому-то очень нравится на эту тему размышлять, но я открыл для себя ординарность зла. Когда я раньше смотрел на, ну, допустим, рисунки Кукрыниксов, я их знал, Шаржи, я видел… Того самого летающего Борова, которого изображали, изображали Геринга, значит, он вот такой, он секой, он тупой, он. Когда я стал копать материал, исторические свидетельства, интервью с ним, его выступления, которые особо не издавались, я был поражен тем, насколько сильный, яркий, глубокий человек был Геринг, и как страшно что этот харизматичный человек перешел на сторону зла и сотворил такое, что ну, невозможно нормальному человеку представить себе. В фильме «Нюрнберг» мы показываем хронику. Меня даже спрашивали, а вы это как-то инсценировали, вы снимали это? Нет, это реальная хроника. И поверить в то, что это правда, практически невозможно. Но вы видите на экране хроникальные кадры злодеяний, которые они устраивали. Как человек... Вот не карикатура, не шарш, а реальный человек, которого, у которого были де... была дочь, которую он любил, была жена, которую он любил. Как? Он от сложной и харизматичной личности превратился в абсолютного монстра, который устроил ад во всем мире. И все они. Угу. Вот это для меня... По-прежнему огромная загадка, и э, я понимаю только одно, как легко на самом деле перейти э, эту черту, э, даже не понимая.
1: Нет, того. я с вами не согласна. Эту черту перейти очень сложно, а, но а, вот даже не понимая, это, пожалуй, ключевая фраза. Вы когда мне рассказываете, вот сейчас высказывая точку зрения про Геринга, я об этом тоже задумывалась. Интеллектуальные, образованные как это вообще возможно? Интеллект и талант не позволяют перейти тебе на сторону зла. Вопрос...
2: Нет, как, 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 как вы видите, позволяют. Вопрос тогда, что И не они понимали, даже не чувствовали быть, этого. этого. Нет, ну они как? даже этого и не чувствовали. Они считали, что они делают важное, хорошее дело. Вот с этим и соглашусь. вы говорите, что э, сложно перейти. Нет, для них это оказалось очень легко Потому что и не естественно. Понимали. Вот что.
1: Ладно, я, не, я мы, знаете, вот кстати, кстати, я прочитала очень много материала о фильме Нюрнберг и Разные герои фильма представляют противоположные мнения касательно как побежденных немцев, так и победивших советских солдат. И говорят, это ключевое слово, что некоторые высказывания ну, в нынешних реалиях, и мы прекрасно понимаем, не будем здесь кокетничать, ходят буквально на грани. У вас были вот эти вот... Как раз э, линии красные в голове, когда вы были на площадке, когда вы писали сценарий, что вот здесь тонкий лед, здесь осторожнее, потому что ну, наша генетическая память, она остается по-прежнему с нами, хотя истончается с поколениями.
2: Эта картина задумалась в 2019 году, мною во всяком случае я занялся сценарием. В 2020 году она должна была сниматься, но съемки остановились в связи с а, а пандемией. В 2021 она снималась, и к началу 2022 -го года она была готова. Я думал только о том, чтобы не соврать в э, человеческом понимании этой истории. Я открывал для себя, э, что у каждого была своя правда, и я хотел. Ее попытаться понять, не простить, потому что, ну, вот генетическая память, о которой вы говорите, она меня ведет по другому пути. У меня у отца вся семья была уничтожена и поломана судьба самого отца очень серьезно. И простить я это, конечно, не могу, закрыть на это глаза, я имею в виду. Но понять, почему эти люди это сделали, я хочу для того, чтобы это никогда не повторялось. И я не устраивал самоцензуру, я понимал, что какие-то вещи, которые могут быть сказаны, они просто уведут от главного, от понимания глубины трагедии. Которая происходило, и от понимания того, что с этой трагедией справлялись сообща люди разных стран, разных ментальностей, разных политических взглядов сошлись в Нюрнберге для того, чтобы совершить суд над этим э, страшным, я даже не знаю, как это сформулировать, над, над фашизмом, над э, нацизмом, над, над этим э, страшным пониманием того, что человек может допустить вроде как ради э, доброго дела. Мне было очень важно, что э, объединившись здоровые силы человечества... Пытались остановить зло и сформулировать, что, не, что нельзя делать в будущем, и почему это нельзя делать, и как какие механизмы можно создать, чтобы не допустить повторения.
1: Понимаю. Мне бы очень хотелось, чтобы это не только я поняла. Вот хочется сказать, переслушайте этот ответ. Правда, он очень важен. Вы это я к слушателям обращаюсь.
2: Понимаете, какая штука? Я ведь не не верховный судья, и я тоже смотрю на это со своей личной точки зрения, с точки зрения своей боли, боли моей семьи.
1: Спасибо вам огромное, Николай Игоревич. Друзья мои, кинорежиссер Николай Лебедев сегодня был в эфире Комсомольскую правды. Благодарю от всей души. Спасибо.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.